0: Martín Caso, eh, un amigo de la casa, chef y gran persona. Buenas tardes, Martín Buenas chef.
1: tardes, ¿cómo van? ¿Todo bien? Muchas gracias por la, por la invitación.
0: ¿Ah? Feliz de estar acá. Bueno, Martín, la verdad que la, la alegría es nuestra. Este, bueno, gracias. Eh, Bueno, Martín, te, te invitamos eh, porque sabemos que sos un referente... Queremos hablar del tema de los eventos, cómo está la cosa ¿eh? en, este, en este momento complejo, cómo fue el año pasado, qué pasó este veranito que tuvimos. Bueno. Eh, pero fundamentalmente eh, nos interesa en este día dedicado al emprendedurismo a los negocios que nos cuente de cómo fue esta, esta carrera que hiciste, ¿no? empezando con, con sandwichitos en eventos de amigos y, y convirtiéndote en un, en un referente de lo que son los eventos en Salta. Bueno, te respondo a
1: la primera, que es eh, cómo están los eventos ahora. Eh, nada, totalmente suspendidos. Volvimos a fase 1 de eventos, así que nada. Eh, a tener paciencia, que, que ojalá a partir de agosto, septiembre, ojalá, eh, vuelvan los eventos, que por suerte tengo muchísimos, pero bueno, dependemos de, de todo esto. Digamos. ¿Cómo fue el año pasado? Fue un año, eh, bueno, nada, golpeadísimo, no tuvimos nada de laburo. Eh, muchísima gente dependía de nosotros, que laburaba eh, todos los fines de semana. Y bueno, eh, hubo que rebuscársela, hicimos comida, hicimos congelado, eh, comida envasada al vacío. Nada, tratamos de, de zafarla, la zafamos
0: creo que bastante bien. Videitos en Instagram.
1: videos en Instagram, que no tenía no tenía wifi en mi casa, era, tenía que ponerme en un rincón ahí a, a buscar señal porque encima había poca señal. Tremón, bueno, me tremón. la tuve que rebuscar de todas formas, ¿eh? Sí, eh eh, y bueno, eh, pero por suerte, a partir de diciembre, algo se abrió, se pudieron hacer algunos casamientos, sobre todo, sobre todo casamientos que estaban postergados de todo, este, de todo el año. Y bueno, fue una, una linda temporada hasta el, hasta el fin de semana pasado, que bueno, que, que laboramos sin parar, digamos, todos los fines de semana. Pero, pero bueno, por supuesto, mucho menos cantidad de gente, pero, pero bueno, bien, o sea, se pudo laburar algo,
0: Contanos algo esto, ¿no? ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Cómo empezó esta historia de, de Martín Caso, el reconocidísimo chef? Bueno,
1: yo te cuento. Yo, eh, yo sabía que quería estudiar cocina a los 15 años, no sé bien por qué, ni de, ni, ni de dónde saqué. Dije, bueno, yo quiero estudiar cocina. Yo creo que en, en principio era una mente medio hippie viajar por el mundo cocinando. Bueno, nada, después... Eh, eh, ...me quedé en Salta nomás... ...y no hice ningún viaje... <risa> ...por lo menos cocinando... ...viajé a muchísimos lugares... ...pero no, no, no cocinando... Eh, ...estudié cocina en... <coughs> ...en una escuela... ...en Córdoba... ...que se llama Safran... ...donde me marcó... Eh, ...nada... ...me parece que la, la base... ...me dio los cimientos... ...de lo que... ...de lo que hoy soy... ...porque es una escuela... ...donde sus directores... ...sus profesores son... ...cocineros profesionales... ...no es un... ...no es un empresario que... ...con plata digamos... ...puso una escuela de cocina... ...sino cocineros que enseñaban, y te enseñaban de todo, ¿no? Te enseñaban valores, eh, cocina, y bueno, entonces, eh, la verdad es que aprendí muchísimo, estudié tres años en Córdoba, laburé ahí, tenía que, mi vieja me, me, me daba unos mangos para, para vivir, pero nada, tenía que salir y buscar mi laburo, empecé en un restaurante, en La Bacha, con 17 años. Eh, y terminé a los 20 haciéndome cargo del, del restaurante en tres años. Logré ascender, digamos, todos los puestos y terminé como jefe de cocina a los 20 años. Hoy que no sé cómo hice, pero bueno, eh, eh, con, con esfuerzo, digamos, lo, lo logré. Después me vengo a Salta eh, sin saber bien qué iba a hacer de mi vida. La, la, la conozco en ese momento a, a lo que es mi mujer hoy. Entonces, digo, bueno, empecé a buscar laburo, estaba un poco complicada la cosa y empecé a vender pastas. De mi casa, congeladas, hacía pastas ahí en el freezer, vos me pedías, te la llevabas, así, un, caminando, yo no sabía ni manejar, imagínate, tenía 20 años.
0: Eh, los clásicos sorrentinos, la tricota, jamón y nueve.
1: Exactamente, calabaza, rocky roquefort, y bueno, eh, empecé así, después una señora va y me dice, che, mirá, yo cumplo 40 años porque cuando yo cocino muchos sorrentinos se me, se me rompen todo porque hay mucha cantidad, porque no me lo venía a cocinar vos? Y así comencé el, el tema de los eventos muy chiquitos todos, hasta que un día eh, una prima mía se casa, eh, se casaba digamos en el campo y yo le pregunto, che, digo, ¿qué, ¿quién te cocina? y me dice, mirá, estamos tam con un problema que no conseguimos algún catering que nos cocine en el campo porque todo lo que nos ofrecen es meses fiambre y asado, y me dice, yo no quiero y ahí como que se me pegó la lamparita y dije, a ver, capaz que este es mi, mi oportunidad, oportunidad, viste Digo, bueno, yo te cocino, ¿cuánta gente es? Me dice, son 400. Apa, Dios, sí, era un número. ¿eh? No tenía nada, nada.
0: ¿Vos acostumbrado a ver a pequeños eventos desde aquí. 20 personas. 20 personas, 20 personas 40. Cocinar, y de pronto 400 personas. De
1: pronto 400 personas. Empecé dos semanas antes a cocinar, solo. Por supuesto, le armé un menú que no tenía nada que ver ni con asado, ni con meses y fiambre. Le hicimos paella, no sé, tacos, eh, eh, no me acuerdo qué más había, pero, pero todo un menú más canchero, más como se usa hoy, ¿viste? Uh
0: -huh.
1: Por suerte ese evento me salió muy bien. Eh, y bueno, y ahí comenzó mi, mi historia en el catering, hace 10 años.
0: Qué bárbaro, Martín. Uh -huh. Increíble. Bueno, gracias. Y a partir de ese momento, digamos, ya se casó la amiga de, de, de la amiga y, y empezó y, claro, la cadena, digamos. Que no hay una nada.
1: cadena un poco lerda, porque vos pues, imagínate, ella se casó en octubre, las amigas... Cuando recién se, el año que viene. Recién eh, organizaron su casamiento de acá un año, entonces fue un año ahí medio esperando, entonces el año siguiente tuve tres casamientos, al, al siguiente seis y al siguiente así. Claro,
0: sí, bueno. Hasta que hemos vos? llegado a
1: tener, eh, nada, en un fin de semana cuatro eventos, una cosa así, ¿verdad? entonces
0: fue, fuimos de a poco, digamos. También eh, posiblemente beneficiado por, por, por esta costumbre, esta moda. ...que gusta tanto, ¿no? ...que es de pronto irse al aire libre... No, sí. ...no hablemos del contexto de pandemia, digamos... ...sino que hacer eventos en campos... ...en lugares abiertos... Sí, y, eh, ...y se puso un poco de moda también eso, ¿no? Se Porque... puso
1: de moda sobre todo la gente que por ahí... tiene una casa en el campo... ...bueno, hay muchas casas que la alquilan... ...pero no fue tanto mi fuerte ese, sino... Eh, ...no sé, yo me caso en mi casa... ¿viste? ...lejos, no tengo nada... ...esa era mi especialidad, ¿viste? no tengo nada... ...no tengo ni... ...nada... Te doy un pedazo de pasto, armar tu cocina ahí. Entonces, yo empecé a especializarme en, en armar la cocina, en, en ser lo más profesional, digamos, en, en medio de la nada, digamos, tratar de dar el mejor servicio, la mejor comida que pueda, en medio de la nada. Entonces, bueno, hice de todo. He cocinado en las salinas, en, la salina, en Jujuy, ahí viste que no hay pero, nada ni agua, imagínate, hay que llevar todo. Y bueno, y así en muchísimos lugares que, que bueno por todos lados
0: son las 14.46 minutos del miércoles 28 de abril te recuerdo que bueno, este día lo dedicamos especialmente ¿no? a las historias como la de Martín ¿eh? que, que, que realmente nos maravillan porque es el ejemplo de, de éxito ¿eh? en, en contextos difíciles en contextos adversos y realmente de alguna manera u otra lo que soñamos todos ¿no? que es hacer lo que nos gusta y que nos vaya bien en lo que nos gusta. ¿eh? Que, uh -huh. Tenemos a Martín que es un, es un caso paradigmático de lo que, de lo que referimos. Y
2: bueno. yo quiero recordar que hoy es el día del emprendedor, así que puede ser, ¿no? sí. O una, una los, cosa miércoles, que... los miércoles los no, miércoles no, no, los dedicamos hoy es el día del emprendedor
0: ah sí bueno, qué sí. bueno. bueno. saludo a todos los emprendedores entonces acá tenemos a, a Uf, Martín bueno. también qué lujo estar acá justo. Bueno, viaje, bueno. ¿eh? Gracias, o sea, así
2: funciona acá en Radio Festa uh -huh. no Son sé todos. por qué el 15 de abril fue el día del arte y vino un artista que no tocaba ese día pero vino o sea siempre claro. no hay casualidades acá así hay que... causalidades sí sí tal cual
0: vale, eh, claro. Bueno Martín, eh, contame de, de esta nueva etapa en tu vida profesional, este, sabemos que estás trabajando a cargo ya de un restaurante, ¿eh? en el cual digamos la, la cuestión es diferente, eh, ya no es un menú que está fijado con meses de anticipación, una cantidad de invitados que uno ya sabe que tiene que cocinar para tantos y que puede variar mínimamente, ahora... Tenés, no sabes si van a venir 50, 100 personas, no sabes qué te van a pedir. De alguna manera, la estructura gastronómica eh, y de trabajo cambió. Estás en el, en el Sporting Club, que, dicho sea de paso, está maravilloso, está hermoso. este Contame cómo es esta nueva etapa de tu vida profesional.
1: Bueno, eh, después de. Bueno, el sueño mío siempre fue abrir un restaurante, de hecho, tuve algunos que bueno, le, le erré en la propuesta, en lugares, en locaciones, por ahí, bueno. De eso se trata también emprender, viste, eh, errar y, y darse cuenta. Eh, y bueno, después del año de pandemia, me llega eh, una solicitud, digamos, de para agarrar la concesión del, del Sporting, de la Comisión Directiva del Sporting. Eh, y bueno, la acepté, la verdad que feliz, porque me parece un lugar increíble, en Salta tenemos una vista espectacular, es un lugar con muchísima historia, con muchísimos socios, un club que tiene una, una vida espectacular y, de gente joven niños, grandes de todo, entonces no dudé en, en aceptarla y, y, y es verdad que el, el restaurante en este año, en pandemia bueno, es un poco una, una ruleta rusa no o sea, eh, es muy difícil la verdad que eh, yo admiro muchísimo a, lo, a los colegas que tienen restaurantes y le va muy bien y, y la llevan como nada, como nada. Eh, la verdad que es muy difícil. Son Trabajás eh, muchas horas, muchas horas de parado, frío, calor, eh, sea lo que sea, vos tenés que estar, tenés que estar esperando a la gente de buena cara. Son muchos empleados. Eh, y a la vez cuando se te llena, o sea, si no se te llena el restaurante, perdés mucha plata porque tenés mucha, muchos ingredientes ya comprados. Por ahí se te llena y vos no tenés esos ingredientes, entonces es como que nunca, es muy difícil encontrar el, el punto justo. Eh, eh,
2: sin duda lo que se tiene que hacer también es como que unas estadísticas de cada día más o menos cuando cuánta gente llega un lunes y cuánta llega gente llega un mirá, sábado, ¿no?
1: Más o menos lo tenemos, ¿viste? O sea, vos decís sabemos que un miércoles estamos laburando, no sé 20 cubiertos, un jueves 20 un viernes, restaurante lleno, domingo restaurante lleno, pero, pero un sábado más o menos también no es el día más fuerte el sábado, pero la estadística la tenemos, el problema es que, nada, eh, por ahí nos sorprende, un miércoles se llena, voy a decir de dónde, o por ahí un viernes te fueron cinco mesas y, y vos ya tenés un montón de comida, entonces eso ya es desperdicio, pero bueno, eh, es una adrenalina única, la verdad que estar a cargo de un restaurante es una adrenalina única, me gusta, eh, me, encanta, me encanta la cocina, me encanta estar en la cocina, yo... Nunca me van a ver en, en una caja cobrando ni, ni de traje en un evento, viste. No, yo estoy de chaqueta cocinando entre medio de las ollas porque es lo único que sé hacer, digamos. Para todo lo la tengo a mi mujer que es la que me administra y me. y me. bueno, me acomoda todo porque sin ella estoy seguro que fuera que tendría un carrito super pancho por ahí y.
2: Conozco esa historia de, de más o menos parecida de la persona que está al lado tuyo. Ah, ¿no? sí. Así que, sí, sí.
1: <risa> no, no, yo creo que si mi mujer no aparecía en mi vida, nada. Eh, nada, no, 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 nada, no, no, no hubiera no, sido posible. Imposible, porque soy un desastre con los números. Yo lo único que hago es cocinar y después le hago, hago las compras, y le paso todo un bollo así de ticket y de facturas a ella. Bueno, así te cargo, saca los costos vos. Bueno, pero bueno, cada uno hace lo que lo que sabe, digamos, entonces es una bueno, como te digo, una adrenalina lindísima eh, eh, digamos, el ser cocinero es un rubro eh, difícil, muy lindo, pero difícil o sea, hay veces que estás que en contramano de todo el mundo que, que, no sé, llego mis hijos están durmiendo, me voy, mis hijos siguen durmiendo eh, se duerme poco, se la, pero a veces poco poco, ¿no? o sea, me, levanto, me acuesto a las 3 de la mañana, a las 6 me tengo que volver a levantar eh, no queda otra, ¿no? No, no puedo darme el lujo de no hacerlo eh, pero bueno, es la verdad que soy feliz de lo que laburo hay veces que digo, ¿por qué? ¿por qué no puedo ser una persona normal? ¿por qué no puedo llegar a un asado con mis amigos al horario que tiene que ser? ¿por qué no puedo irme de vacaciones cuando todo el mundo se va? pero bueno, cuando, estoy, cuando termino un evento cuando termine el servicio del de Sporting y veo que salió todo bien, todo el mundo contento los empleados felices, yo feliz y ahí digo, bueno, para, por esto que lo hago, ¿me entiendes? Vale porque es como que todo el tiempo digo, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Hasta que llegue ese momento y digo, ah, cierto, por esto era, ¿me entiendes? Yo veo que todo va todo marcha como tiene que ir, todo el mundo feliz, los novios en un evento felices. Nada, me llena, entonces... Eh.
0: Martín, qué bueno escucharte. Y la última pregunta es, sí. si en 10 años has podido lograr todo esto, ¿no? Que es, en principio, lo que decíamos, ¿no? Vivir... Eh, de lo que a vos te gusta hacer y después este, haber encontrado de alguna manera el agujero al mate sos una persona que tenés tu prestigio tenés ya encontraste finalmente tu espacio físico el restaurante, seguís con los uh -huh. eventos eh, bueno, ahora no se puede, pero seguís con los eventos ¿cuál, cuál es tu próximo objetivo? ¿a qué te gustaría llegar? Eh, ¿tenés alguna meta en particular?
1: Eh, no, yo soy una persona de objetivos muy a corto plazo digamos. No, no, no me pongo objetivos eh muy largo, lo que quiero hoy eh, es no crecer más, digamos. yo quiero estar donde estoy, sin seguir buscando negocios como en algún momento lo hice, sin buscar eh, nada, eh, estar donde estoy porque me parece que, eh, bueno el que mucho abarca poco aprieta, ¿viste? entonces eh, darle todo de mí al, al Sporting y a los eventos y, y bueno,
0: y nada, eso. Ese es mi objetivo, no no endulzarme con, muy bien, con muy otro bien. negocio. No, excelente, excelente. Eh, bueno, llegó el final de Radio Festa del día de los miércoles, son las 14 y 55 minutos. Eh, dialogamos en este miércoles de negocios y emprendedurismo con el reconocido chef Martín Caso, que nos contó una apasionante historia de vida, cuáles son sus objetivos, por dónde anda. Y la verdad que, bueno, justamente este día es para escuchar historias como la tuya, ¿no? Porque es, es maravilloso cada... Bueno, gracias. Los detalles, digamos, y, y los por qué sí y los por qué no, ¿no? La verdad que es encantador eh, sentir estos estas historias de vida, Martín. Así que muchas gracias por bueno, acercarte a nosotros. gracias
1: a usted por, por invitarme.
0: Bueno, ok.